0: 上剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我小东。加油，盒子。今天填个坑，东野圭吾的巅峰力作《白夜行
1: 》。嗯，这
0: 是悠悠点的是吧
1: ？应该是吧。
0: <笑>一直都是听友点节目，这次主播来了个背刺啊
1: 。因为。《白夜行》是我看过的东野圭吾的作品里面，就我心里面的 n u one
0: 。那我问你，你看了多少
1: ？什么叫看了多少？看多少遍吗
0: ？东野圭吾的其他小说你看了多少？别的也没看过啥、嗯。你要是看过一部的话，那肯定是 number one
1: 。<笑>那不止一部，他的我应该有看过，嗯，不到十本，不到不到十本，但是有七八本吧。
2: 那也没少看了。放
1: 学后，对对，那些很多都看过。
0: 他虽然写了很多很多的小说，但是最有名的那几部，嗯，就是那么几部。然后这个《白夜行》也确实是公认的巅峰之作。对，小说在豆瓣上评分非常高，九点二；连续剧差点，八点四，也很高了。嗯
3: ，可以
0: 的。对，这部剧是无数网友心中的封神之作。电影呢就是差很多，日本版的是六点九分。韩版的是 7.0 分啊，中国版的你知道多少分吗？中中国也有吗？三点八，中国还没拍出来呢， 2 0 2 5年上映，嗯，啊、这个可以期待一下啊。易烊千玺和赵今麦，哎，嗯
1: 、那可以，易烊千玺我还挺挺喜欢的小伙子
2: ，是不是可以期待一下？嗯
1: ，可以的，嗯
2: ，但是他这个题材我感觉拍电影的话，确实难度比较高
1: ，很高。就是
2: 这个情节把控啊，整个这里边的一些东西可能展现不出来。这个、对你短短两个小时，嗯、你说一个电影能多长时间是吧？可能还得高度的浓缩，然后里边整个这个逻辑呀、啊、前后的关系啊，还得能够对得上的话，就是它反而可能比电视剧难度更大。嗯，我觉得比较适合的就是拍那种短剧，就像是什么一个一个的。网飞呀，或者什么，就拍那个，比如说几集，五集、八集的，啊，十集以内的也行。对，我觉得那种比较可以，比如一集四十分钟，拍个十集，我觉得比较合适。然后里边你夹杂一些东西啊，怎么拍呀、啊，随便延展都行。你要真要浓缩的话，嗯，反正期待吧，只能说是期待哈、啊。我我是不是特别看好
0: ？这个我推荐大家还是看一下日剧的原版吧，就是还是以电视剧为主。这个电影是。我也觉得他挺难，嗯咱们是以这个日版的这个剧为蓝本，他为什么叫《白夜行》呢？我们从一句台词开始来体会一下这部小说名字的由来。我的天空中没有太阳，总是黑夜，但是并不暗，因为有东西代替了太阳。这是那个《白夜行》中的经典语录啊
1: 。这是那个男主嘛？
2: 嗯，男主叫什么？男主
1: 我忘记了，但是我就知道这是，<笑>就
2: 这是你最喜欢的一部剧，哎、男主叫啥最喜
1: 欢不代表我要是看几百遍好不好？那也是好久之前看的了<笑>、嗯
0: 。这句话是女主雪慧说的，然后他他、啊、在这句话里指代的这个替代了太阳光亮的是男主，叫
1: 丝对啊，他就是亮子。我我表达的就是这个嘛，就是女主说的话，然后她说的就是那个一直默默在她身后的男主啊
0: 。这个故事开始的时候，两个人还都是孩子，十一岁，
3: 嗯
0: ，两个人的感情是真挚而又热烈的。在第一起案件发生的时候，两个孩子吓坏了，但是互相彼此保护。跨越了长达十九年之后，终于真相大白了，就是十九年这个时间长度一拿出来，特别的悲伤。嗯，荡气回肠。悠悠，你看完这部小说或者是这部剧之后，你心中最大的那种印象是什么？后劲儿大不大？大
1: 。这为什么我会说他是我心里面的这个东野圭吾的作品 number one， 就是因为他给我的后劲特别大。嗯，会让我觉得很遗憾
2: 。遗憾
1: 。嗯，会有一种我觉得没法形容的那种，就是挺悲凉的感觉吧，悲凉和遗憾
2: 。嗯，我感觉就是。就人生只能经历一次嘛，这出发点还真不一样。嗯，<笑>就是你经历的东西，然后你回头看，和你当时经历可能就不一样。然后你就有些事经历了也就经历了。嗯
0: ，那咱们把这故事简短的说一下哈，因为这个剧实在实在是太长了，嗯、我肯定会遗漏到很多细节。嗯、我只是挑一些梗概来跟大家说一下，让大家有个印象就行。你要真心要想就是完全的体会到它的魅力的话，你还是去看原著或者看剧
1: 。对。我是推荐，我是推荐看原著的
0: 。1991年的时候，那时候日本正爆发着泡沫经济经济危机。这时候呢，雪惠就是女主，十一岁，可以说是少年老成。可以想象哈，家里经济条件不好，然后她很很很早就成熟了。而且呢，她的母亲是喜欢酗酒的，整天怨天尤人，雪惠也就不得不。非常坚强的撑起了这个面临破碎的家，他本人是非常好的，天真呐、啊，善良啊，然后性格也好，也不任性，也不做坏事但这日子一天比一天过得苦。嗯，有这么一天，这个女孩放学回到家的时候，看到一双黑亮的男士皮鞋，茶几上还摆着一个高档蛋糕，这个蛋糕就是代表着一个很高的、很昂贵的一个东西。嗯
3: ，他们
0: 很久没有吃到了。父亲去世之后就再也没吃到过。按理来说，小孩子看到这蛋糕肯定是非常高兴才对啊。但是因为他少年老成，他一看这种情况，觉得
2: 不好，不对劲儿。哎、要有事情
0: 发生，嗯、母亲不给他给他买蛋糕不可能的。这一定是那个穿黑亮男皮鞋的这个男人给他买的，没啥好事儿。他转身就跑，但是母亲却冲出来，一把把他死死的抓住了。这个女人还满嘴大道理的个劝说女人说：“你为了家着想，我做的这一切都是为了咱俩好。嗯”那听友听到这儿的时候，这个母亲想让这个女人做什么事儿呢？嗯，这么说吧，从这天起，雪慧就经常被带到一个黑暗的房间，然后那个穿着黑色皮鞋的男人就会随之而来。嗯，十一岁的小女孩每天就是忍受屈辱，接受这个男人的猥琐。变态，嗯
3: ，
0: 从这个时候开始，这女孩这个原来还算是在阳光下生活，但是现在就已经坠入黑夜了。她天空里看不到太阳了。这个小说名字，咱们开头说那句台词：“她的天空中没有太阳。”那这时候，她的男主代替太阳那个亮光出现了，嗯、谁呢？小男孩，十一岁的小男孩。这个小男孩看起来哈，生活在非常美满的三口之家，但是呢。其实不是这么回事他的母亲和家里的员工偷情，父亲呢对家里的这事儿不管不问，每天就是早出晚归的不着家，所以说小男孩的这个家外表看起来很好，但实际上已经是支离破碎了。那么在这样的家庭环境下，这男孩也是非常的孤僻，没有朋友。在这么种情况下，两个人相遇了，可以说是两颗孤独的心吧，嗯，就这样邂逅了。嗯，当时在落日余晖下，这女孩那个侧脸让这小男孩一见钟情，太漂亮了。小男孩初恋了。小女孩呢，虽然是外表身份冰冷，呃、啊，对人也是拒之千里之外的，但是对这个男孩呢，还是心里隐隐有点感动的。嗯，当得知这个小女孩喜欢花之后，这个亮丝还亲手制作了一个剪纸的雪花，拿剪刀啊，心灵手巧剪了一个雪花送给了雪慧，雪慧非常感动。听友们注意一下啊！我现在讲的每一个细节，在后面可能反复出现。也就是说，这个小说你看起来是非常的唯美，嗯、包括这个雪花在后面多次出现。这小女孩其实本身也是特别渴望温暖、渴望被爱的。就这样，两颗孤独的心越来越近。当然，非常纯洁啊，就是少男少女的非常纯洁的那种心。而且呢，这个小男孩呢非常想牵这个女孩，但是女孩呢又。呃，不是这，女孩没拒绝，女孩挺大方的，但是小男孩吧太害羞，胆子小不敢，后来还得是小女孩主动拉他。嗯、啊，走吧，
2: 咱俩开房去吧。<笑>没，没有，没有，倒<笑>也,也不至于
0: ，十一<笑>岁还没身份证呢。嗯，这个小男孩呢，紧张的手还出汗，挺好的一个画面是吧？
2: 嗯，少男
0: 少女在艰苦的日子里，两个人还有个相互依靠
2: ，有点心灵慰藉是吗？嗯、
0: 哎，情况没持续多久。美好的时光总是短暂的，两个人刚刚被温暖的关系被突如其来的一个遭遇打破了。什么事儿呢？有一天，两个人正走着呢，前面有一双熟悉的黑亮皮鞋。这个小女孩一看黑亮皮鞋太熟悉了，这每天侵犯我那个男人嘛，她吓得转身就跑。而这个时候，她才知道这个黑亮皮鞋的主人是谁，是那个小男孩的亲生父亲。
2: 啊，还有这个关系
0: ？这事儿就复杂了。从这之后，这小女孩就再也没理过这个小男孩，也没说什么原因。那小男孩肯定心里非常纳闷啊，之前咱俩那么好，那<这>么就不理我呢小
2: ？小男孩不知道
0: ，小男孩不知道他父亲做了什
2: 么，不知道这个事儿啊。到
0: 、嗯、到,到这个时候，他就很多次的去找他，然后这个小女孩呢，嗯、呃，两个人一见面就吵起来，然后说着一些恩断义绝的话。转身就跑，小男孩也非常奇怪，怎么回事不行，我一定要查清事情的真相。嗯、有这么一天，大雨倾盆，他跟踪母女二人来到一个烂尾楼。嗯
3: ，
0: 他看到他心爱的女孩被关进了房间，在里面反锁着。但是这个年龄十一岁的哈女孩是比男孩长得高的，对吧？嗯
3: 嗯
0: ，然后这个男孩呢就显得特别的瘦小，特别的矮小。他可以从旁边那个通风管道爬进去，就是这样，他爬进去了，结果他就看到了此生难忘的画面，他最心爱的那个女孩，面无表情的躺在床上，一丝不挂，十一岁，嗯、一个变态男人像是在摆弄玩具一样扒拉他的脑袋，然后拿照相机拍照，这刚开始，那过一会儿能干啥就不知道了，反正现在是正在拍照呢，嗯嗯嗯，嗯。当看清了正在拍照人的脸之后，这个小男孩终于知道为什么小女孩不在理他了，因为这个人是他父亲。他就上前质问那个男人：“啊，你在干什么呢？”他是肯，你想，十一岁小男孩肯定是那种带着哭腔、非常委屈啊，非常生气质问。那个男人看到这个小男孩之后呢，支支吾吾的，一时说不出什么话来。那雪慧一看小男孩进来了，就赶紧把自己身上衣服裹紧。这是当时的场景。然后这个时候，伤心欲绝的小男孩突然把他怀里那把剪刀，就之前给小女孩剪雪花的那个剪刀拿出来，捅向了自己父亲的心脏
2: 。啊，这么狠
0: ！命案发生了，嗯、小男孩把他亲生父亲给杀了
1: 。第一起命案
0: 。第一起命案。嗯，小男孩十一岁，还是非常的小。他坐在那里，看着死去的父亲，不停地抽泣着，浑身吓得颤抖。他跟小女孩比起来，他可没有小女孩的那个心理素质好。但是这时候，他错已经铸成了。嗯，他手里紧紧攥着那把剪刀啊，脸上带血，表情非常恐怖，呃，惊恐又复杂。他非常懵，当时是一时激愤杀了人，现在他麻爪了，不知道该怎么办了。这个时候，小女孩上来，她非常冷静，也非常成熟，嗯，笑着带着眼泪的那种表情，嗯，把小男孩的剪刀从手里抽了出来，说：“这个人
2: 是我杀的，不是你杀的。”啊，这大姐也成熟
1: 啊，嗯，她这个女女的可厉害了
0: ，我在脑中已经把她杀了无数次了。这一次其实是我杀了他，你只不过替我执行了而已。啊，这词儿挺
3: 狠
0: 。嗯，哎，那泪水就哗哗的往下流啊，两个小孩可以说是抱头痛哭啊。当然，那也不能束手就擒呢，还得跑啊。雪慧就先从正门离开了，小男孩从里面把门给反锁，然后又堵上重物，再从那个通风管道怎么进来，再怎么出去，跑<了>这样就形成了一个密室杀人案嘛。嗯。嗯可见这个小女孩也是挺有智慧的，从这个时候就已经能彰显出她非常的冷静，处处变不惊。嗯，第一起案件就处理的其实已经非常完善了，对，不让警方查到是谁。两个人在外面会合之后，女孩还是满脸的笑意。这个时候其实对她而言，其实不是现在，就是之前就已经是这样了。男孩就已经是她那暗无天日生活里唯一能看得到的光亮了。现在男孩在他心目中已经非常重要了，何况刚才还做了这件事。现在呢，他们为了避免被抓住，那么以后就不能再联系。他就跟这个男孩交代说：“咱俩从来没有见过面，也没有说过话，就是假装
2: 不认识的呗。”嗯
0: ，这件事不能把你牵扯进来，我扛着了。他甚至为了让这个男孩逃跑吧，还跟这个男孩，呃，骗他。说以后我会联系你的，你走吧。啊，就这个夜晚，就是两个人长达十九年的犯罪
2: 道路的开端。后续还有很多案子呗，是吧？这刚刚开始
1: 。嗯,嗯，他这个其实跟原著还是很不一样，因为写的方式不一样。你、嗯、你你这个主要还是以电影的表达，呃、对对、嗯、对，对剧的表达不一样，还是不一样。跟小说小说这这个场景。嗯，就是很多东西他可能都是没有写的那么明确，或者是在后面才会去跟你讲。
2: 嗯，没把这个没把扣给解开，你这直接就是把剧情都告诉你了，是吧？前
1: 面前,前面很多都很懵的，你不知道为什么会这样子的。嗯,嗯，看小说的时候会这样，后面才明白哦，原来是如此
0: 。两个人不跑了吗？嗯，然后这个案子呢也就案发了，尸体是被一个经常在烂尾楼里捉迷藏的小孩子发现了。破案之后，来负责此案的是一个心思缜密的老刑警，叫替元。这个替原可以说是这两个小孩的一生之敌，
3: 嗯
0: ，也是非常重要的主角。嗯、对，就追着他们一辈子，嗯、追着他们十几年。其实这个老刑警啊，我看到后来的时候也是非常的，哎呀，唏嘘呀、啊。就是人家这老刑警没有做错，他一直在履行自己的、嗯，人家破案的那正常啊。而且也心里非常有怜悯之心，也不是说那么的铁面无私，他也是在尽着最大的人情在破这个案子。他刚来到现场就盯着那个通风管道看，因为这个门在里面被重物堵住了，所以说作为一个密室杀人，那个通风管道就是唯一的必经之路，而那个必经之路呢又那么小，嗯，像是小孩干的，他当时就有这方面的猜想，嗯，这老刑警不是个草包，很靠谱，嗯。这个时候，一个穿着讲究的女子出现了，她就是那个被害人，也就是那个当铺老板的妻子。嗯
3: ，
0: 这个女人到了之后，一看丈夫死了，一点都不悲伤。之前说了嘛，嗯、这俩人关系也不怎么好嘛，天天不着家嘛。嗯、然后替元也看得出来，他就借着送女人回家的机会询问死者的情况。这个时候，那个小男孩已经回到家了，所以说他同样也是被问话了。替员就第一次跟小男孩有了照面，而这第一次照面，嗯、他就知道这小男孩不对劲
2: 情绪异常。<笑>发发现了啊，就你杀的。他第
0: 一次就知道这小男孩有很大嫌疑，嗯，但是没有证据，没法把他抓起来。后来警方就根据被害人的行踪找到几条线索，什么线索呢？案发当天，男人在银行里取出两百万现金，然后呢，这现金没了。最后一次消费记录是在蛋糕店买了一盒蛋糕，而且这个死者与雪慧的母亲来往密切，很容易就联系到一起。嗯，嗯那警方就肯定是来到雪慧家调查，这时候母亲还没回来呢，小女小女孩已经回家了。替员吧又很轻易的发现这小女孩也有问题，
2: <笑>这怎么有啥问题这么厉害就发现了？这警察挺厉害,厉害、啊、是吧？嗯
3: ，
0: 那个蛋糕在这个小女孩家里。嗯，而且就是当天买的，没有错，跟他之前的调查是能对得上的。老刑警,警非常厉害，就是眼神啊神经非常敏锐，他觉得这小女孩有问题。然后这时候雪慧的母亲回来了，她不承认与死者当天联系过。嗯，然后这个替员也没深究，他就回到警局跟自己搭档说，自己怀疑啊，这女孩是故意引导他看到蛋糕盒的。常理来说那蛋糕他是应该藏起来的
3: 。
0: 嗯，他这么做。有点想
2: 让我把这个嫌疑人往他身上引啊！这俩这俩是是谍中谍计中计呀，就是斗智斗勇的是吧？对，
1: 这这女孩也很厉害的，特别厉
2: 害。从小
0: 对，从第一次按她开始就能看出来，特别厉到
1: 到最后都很厉害。这女孩
0: 嗯，然后这时候同事又告诉她，发现新的线索：案发当天，雪慧也就是这个小女孩的母亲。向贷款公司还款了两百万，哎，钱数对上,对上了，对上了，好不容易对上了，别往下问了。其实这个就有点像什么呢？<笑>这个线路已经非常明显了，嗯，这种迹象就表明这个小女孩的妈妈是这个杀人凶手
2: 。嗯，给他杀了，抢钱。你给我两百万<前>啊
0: ？对、嗯、我，我把你两百万，不管是什么方式，给你占据了，我把我的贷款还上了，把解决我的问题，然后我再把你杀掉。就是这个是一个表现出来的现象，正常正常的一个逻辑思维的，其他同事都这么认为，但是 T 员还是觉得不对，这小女孩有点异常。而正在这个时候，小女孩正在做一件大事儿，嗯，她在母亲的酒里放了大量的感冒药，就是容容易让她产生嗜睡的症状
3: ，
0: 嗯，她母亲就睡着了，然后她趁她母亲熟睡的时候，她把那个剪刀啊塞到她母亲手里了。就是让他母亲的指纹留在了那个剪刀上
2: ，就是杀人那个剪
0: 刀呗。对，之前啊啊， oh. 证物出来了，但是这个剪刀它是金属，它它凉啊，刚一碰这个小女孩的母亲马上就醒了。嗯， mm. 她母亲虽然是喝着酒回来的哈，又又吃那么多感冒感冒药哈，但是这时候还是醒了。她醒来之后，你知道她说的什么话吗？嗯， mm. 她问这个小女孩，人是么杀的吧？哎哎，嗯、哎。<笑>嗯，他问的是人是你杀的吗？嗯
3: ，
0: 这小女孩非常惊恐啊！这这个女生太厉害了，她妈一下子就把她看出来了。但是他妈其实并没有想出卖她女儿。过了一会儿，困意又上来了，因为刚才喝的酒再加上这感冒药，这药劲有点上来了，又接着睡过去看着生养自己十一年的亲生母亲，这小女孩也是非常的悲伤啊。然后她把家里的阀门给打开了，煤气阀门。
2: 咋的要把他妈也给也给灭了？对，我
0: ，他要销毁和亮丝扯上关系的一切，就是这件事到他这一断，那么跟亮丝就没有任何关系了。他想通过这个罪问，就是把所有的证据都指向他妈，这就是这事是他妈干的，那就没有人会怀疑亮丝了。嗯
3: ，
0: 第二天早晨，警察就接到了消息，这个女人好像是自杀。想把家里的煤煤气打开，然后呃用煤气中毒来自杀，然后成功了，他妈死了
2: ，啊、哦，那真死了
0: 啊。然后呢，橱柜里还发现了作案凶器，那把美工剪刀上面还有指纹，但是小女孩被救过来了，啊，她当然得被救过来了嘛、哎。后面还有十九年等她。那小女孩
2: 也是故意照顾现场，她也中毒了呗，相
0: 当于、嗯、她也中毒了，那肯
1: 定啊，那肯定啊。她
0: 其实这个时候她想一起死的，她真想死的，但是不知道什么原因。没死成，不知道是因为这个年龄是呃小的原因呢，还是摄、这、入、
2: 个、的比较少少摄入
1: 摄入量比较
0: 小。嗯，总之被抢救过来了。从警察口中得知母亲已经死了，这个时候他露出了一个不经意的微笑，替元看在眼里，这小女孩肯定有大问题。哪有事儿哪到？你说这玩意儿又被他发现了这一笑，但是什么问题不知道，<笑>而且他也想象不到小女孩能这么做。那现在这个事儿已经盖棺定论了，这剪刀是他母亲的，上面都是他指纹。然后呢，现在又畏罪自杀了
3: 。嗯
0: ，这个案子盖棺定论，这边事事情虽然已经了结了，但是生活还得继续啊。周围的人都在议论学会很多人都在背后指指点点，他们不会说这个小女孩是杀人凶手的，他们指点指指点点说的是，这小女孩她妈是杀人凶，她是杀人犯的女儿。嗯。嗯然后他的书包上也被人写上了“杀人犯女儿”这样
2: 的侮辱性的字儿，被欺负。那他那他不开始就反思会人格了吗？不能，他不咋，他还不能解释。你说咋解释？我妈妈不是,是我杀的，不是我
0: 妈杀的，我杀的，我杀
2: 的，
0: <笑><笑>我妈都我杀的。你你们你们,你们别别别误会。<笑>事情发展到这你们发现一个什么现象没有？两个小孩，嗯、小男孩、嗯、杀父杀爹
2: ，小女孩弑
0: 母。嗯，从此这两个人一生就开始被这痛
2: 苦和绝望压抑着。你这这是不是按那个古希腊神话写的呀？就是以前那什么希腊神话，什么宙斯啊，什么那里边的带着什么原罪哈、啊，杀父弑母啊，嗯、什么又乱伦那有什么是？我跟那个有点，有点有点借鉴，可能还可能是有点这个影响，吧。就是背负着<对>背负着这个罪名啊。带着这种身份，嗯、然后也注定了一生的结局吧，嗯。小小年龄，嗯、一个杀父，一个杀母，这事没完。你再往后
0: 听，全能招上。嗯，学会非常坚强，他离开这个城市，开始新的生活。他临走之前呢，把那把剪刀又要回来了。我我不明白他为什么能把这个证物要回来啊？但是他要回来了。是、啊、证物吗？那个老刑警当然有疑问了，然后他就笑着说。啊，这是妈妈留给自己的遗物，想留一段回忆。你那案子不是结了吗？嗯、那也没啥用了吧，还给我吧。那反正就还给他了。嗯，嗯这亮司发现雪慧走了，不在这个城市了，就到两人经常见面的图书馆。他俩之间有默契啊，有约定啊。嗯、在一本雪慧最爱的小说里面，看到了小女孩留给他的信。在外人眼里，亮司是被害人的儿子，雪慧是杀人犯的女儿。那么他们俩如果有这个联系的话，任谁都会起怀疑
1: 。对，肯定是不正常了
0: 。所以说他特别珍惜亮丝，因为这个男孩是他心中太阳嘛，是他黑暗世界里唯一光亮嘛。所以说，为了让亮丝彻底摆脱嫌疑，两个人再也不能见面了。小女孩决定在信里也跟他这个说明白
2: 了。嗯，诀别了呗。嗯
3: 。
0: 小男孩看了信之后拼命的奔跑，可以想象啊，如果是电视剧的话。在跑的过程中，两人的美好的回忆就开始在脑中浮现了。嗯，就在雪慧即将上车的时候，亮斯一把把她抓住了。这个时候，他全身因为跑嘛，汗水已经浸透了，然后呢，腿上、胳膊上就是都是摔倒留下的伤痕。就这是他想的还是真的、啊？真实情况下，他找到这个女孩了，哦、这男孩就大声的向女孩表白：“哦、你才是我的太阳。”我绝不会丢下你一个人逃走的。可以想象，两个人痛哭流涕啊，小女孩也是非常感动。但是理智还是战胜了情感。这个小女孩用手向前指了一个方向，那个意思就是说，你往那儿走，不要回头。嗯、啊，亮斯就拿着剪刀，把那封离别信剪成了一个太阳，送给了雪慧，寓意着这个太阳代表自己照亮雪慧的黑夜。如果是看剧的话，我觉得大多数人看到这儿应该也是。跟着哭了
2: ，鼻子就跟着酸了。这时候这俩小孩是多大了？也不是特别大，不还十一呢，还十一，还是
1: 十一呢？都
2: 这一年的事儿啊！一直破完案了，前后没几天
1: 。就后面还有十九年，你打算要说多久啊？是，我问问东哥
2: ，这都讲半个点了，你这讲对了，讲了
1: 半个点
0: 还是还在十一岁讲
2: 半，你这是一岁讲半个点你这十九岁不得讲四五个点时光飞
0: 逝，岁月如梭。转眼七
2: 年过去了，你这玩上嘴唇一碰下嘴唇完事了。我以为你这一年要仨俩人呢呢
0: ，七年过去了，小男孩长大成人了。这七年里，这亮司经常会守候在站台，孤独的看着过往的电车。其实他还不是空等，因为这个电车上实际上是有人的。小女孩经常在这个电车上能看到他，两个人就这么看一眼
2: ，谁也不说话。就亮师没走，还在这个城市待着。哎，那小女孩是在别的城市，有时候一路过，这俩人眼神一对。嗯
1: ，我这太玄乎了，他怎么知道什么时候他会在这里出现呢
0: ？这里肯定有很多细节了。这个因为我也没有看原著，嗯、我不知道细节什么样。但是有这么个事儿，<笑>如果说你们听到我讲的有点不合理的地方，那一定是我的问题。原著肯定是写的非常明白的。嗯
1: 原原著我记得，他们其实是有很多的联系方式的，各种各样的联系比较隐
0: 蔽，就是不见面
1: 、嗯。对，就是不见面，但是他们有很多的联系方式，嗯、有很多的暗号啊什么的。但是我觉
0: 得这个电车一晃而过，两人彼此相视一眼，哇，<笑>很浪漫,浪漫是吧？很浪漫
1: ，对，太浪漫了
0: 。小男孩长大了，他这时候已经是男人了，不是小男孩了。然后这个雪惠呢？他在应该是教堂还是在哪我忘了，反正是孤儿院呢，待了一段时间之后，也被一个好心的继母收养，嗯、收养了啊，
3: 嗯
0: 啊，叫他茶道，叫他插花，然后陪他长大，可以说是成长的还不错，嗯，把姓给改了，原来叫西本雪惠，现在叫唐泽雪惠，哎、啊，因为日本那个包括这个过继，还有包括这个结婚都得改姓嘛，嗯。但是不幸的童年要用一生来治愈，不只是心理上，现实中也会有很多人来攻击他，因为他生活的非常好啊，又学查到什么，这本人又非常有气质，又非常有才华，在学校里很多人就对他非常嫉妒，有人就拿他是杀人犯女儿的这个过往经历，啊，还拿出来这
2: 事不放呗，揪这个底老底儿，
0: 在学校攻击他，然后储物间里也经常被人堆满了垃圾。那储物柜的门上，也就写各种侮辱性的话语。你要是说其他的侮辱还行，雪慧能忍。但是你拿这事儿来攻击雪慧，有点触及到底线了。雪慧就观察，她发现在这储物间门上写的字啊，是用左手写的。然后一扫，班上唯一习惯使用左手的，只有一个叫藤村的女生。雪慧开始的时候。还在忍，因为他身上毕竟有人命嘛，他不敢那个惹什么事儿啊。万一是警察在调查、嗯、调查他，上一次是侥幸逃过了，这次万一再有点别的什么事把他翻出来，是吧？所以说他不想惹事儿。嗯、但是这个藤村不收手，开始往继母家打骚扰电话，啊，继母也开始担心雪慧，哎呀，你这个小心点啊。藤村玩的越来越大，连卫生间也是写满了羞辱雪慧的文
2: 字了，雪慧就非常非常难过
0: ，哎、<呀>一边哭一
2: 边往下擦。找茬的嘛？你不知道雪慧曾经干过什么、嗯、是吗<吧>？校园霸凌啊，这是、嗯、对啊，吓死他，嗯、还敢干这个。这个时候，一
0: 个男人出现了，亮司。他们本来其实不应该相见的，但是说两个人毕竟这是命运嘛，羁绊还远远没结束。这次亮司来带来一个不好的消息，当年雪慧不是有一次被亮司的父亲带到烂尾楼吗？嗯。被一个外人拍下来了。那是当时捉迷藏的那个小男孩拿着照相机给他拍下来了。这个小男孩叫菊池，这个菊池当时不知道发生了什么，但他知道肯定有事儿。嗯，细节不知道，但他知道这里肯定有事所以说他就经常拿这个事儿来要挟亮司，勒索他钱
2: 。啊，那那照片上拍的是啥呀？这个我没看原剧，我不知道是啥，但是一定是非常劲爆。<笑>不是，我就想说，上面是几个人呢？是有雪慧，还有亮司的父亲吗？两个人都有，是这样，是雪慧被亮司的
0: 父亲带到烂尾楼，后来他父亲死在烂尾楼了，啊啊、嗯，所以说他这个雪慧就成了杀人嫌疑犯了。如果这个照片暴露的话，啊、那么你是,是有,关有关系呗？对啊，你就你对，就是跟他有关系。嗯你，你要别的事儿吧，这个亮司也就忍了。但是这事儿吧，毕竟涉及到这个学会嘛，嗯。而且呢，不止不仅如此，那个替原警官根本就没有收手，始终没有放弃调查，所以说这是一个可以随时引爆的一个定时炸弹吧。亮、嗯、司被勒索的不胜其烦，他就动了灭口的想法他找到学会。跟他说，我想把这个菊池啊杀掉之后再自杀，我想通过这种方式偿还我们父子俩欠你的债。雪慧非常悲愤，然后大哭着对亮丝喊：“嗯、你知道为什么我这七年来装作和你不认识吗？不就是不想让你牵扯进来吗？”嗯
3: ，
0: 他其实思路非常清晰的，他是希望以后和亮丝可以幸福生活在一起的，但是有个前提。他需要熬过案件的时速有效期15年，
2: 啊，嗯，过这时期不再追诉了呗，就这案子就是彻底了结了，就可以逃过去了。嗯，他
0: 有憧憬的未来，他讲15年之后，啊，就算是所有所有的这个证据出现，也没有事了，他跟亮司可以生活在一起了，不再追究了。对，然后两个人就一起商量，后来他们商量了一个一箭双雕的办法，又解决藤村，又解决菊池。首先呢，他写一封情书啊，放在了这个藤村的储物柜里。亮司呢，则偷走了菊池的帽子，然后还给菊池一张很难买的电影票，让菊池看电影去。那边菊池自己去看电影去了，这边呢，藤村一看到，哎呀，有人给他写情书，然后还约他，非常兴奋。结果当天晚上，亮司就事先埋伏在这个藤村约会的那个必经之路，把他给绑架了，不算完。拿着相机对着藤村拍了一组，当初雪惠拍那些照片是怎么拍的，他就怎么拍。嗯，拿这个事做底，就是相当于一个手中的砝码,码呗，威胁的这个手段啊。裸体照片，这个时候雪惠也给自己做一些这个不在场证明啊，带着闺蜜啊去哪哪哪，哎，恰好发现藤村了。嗯、后来呢，又在这个仓库里把这个藤村给救出来了。而这时候呢，当初不是把菊池的帽子偷走了吗？目的就是在这儿，嗯、哎，拿它作为一个证据。丢在仓库门口，这样的话就有这么一个感觉，就是菊池干的这些事儿。菊池肯定是被请到警察局了，他非常懵。我看电影呢，我帽子怎么出现在那，我也不知道啊。但是当时他是一个人看电影，没有没有任何人看见他，没没有人给他做不在场证明，所以说他这个不在场这个嫌疑洗脱不掉。菊池呢想了个办法，让那个亮司为他做不在场证明，因为这个电影票是你给我的，你给我做一下证明。嗯对吧？
2: 嗯
0: ，因为他跟亮司本来就认识嘛，然后这时候亮司说：“行，我给你做不在场证明，嗯、你把那个照片给我
2: ，交交出
0: 来，作为一个交换条件，交换。”
3: 嗯，
0: 军池这边就这么搞定了。藤村那边呢，更容易了，已经搞定了，因为那裸体照片已经拍下来了，所以说藤村家里也就不再追究调查此事，就是报警也不报了。我被绑架了，我被拍裸体，这事都不报了，因为照片在人家手里。就这样，这件事告一段落。期间其实发生了很多很多的事儿哈，嗯，很多很多的事儿。我这拿的是比较典型的事儿，来看看他俩都究竟干了什么。两个人的计划看起来非常完美，但是亮斯却高兴不起来。他又想起自己父亲当初的罪行了，因为这一次呢，他不知不觉间跟他爸干了同样的事儿。虽然是说为了帮这学会报仇吧，但是毕竟也不是什么拿得出手的事
2: 光彩的事儿，拿不上台面的事儿
0: 。这时候他甚至有轻生的冲动。他这时候开始目标已经有点崩溃了，有点想自杀了。当然，这个学会又开始在这劝他啊。嗯，这时间就过了非常久。其实这两个人的关系呢，也不是说一直那么好。现在到一种什么状态了呢？两个人现在的感情呢，有点不像是爱情，有点像是亲情了。嗯
3: 嗯
2: ，两个人谁也离不开谁，那,那不就高于高于爱情了是吗？已经是对过了爱情的阶段。然后两个人也是在说这小半辈子经历了很多事吧，嗯，两个人互相帮助、互相扶持，然后也埋藏了很多的秘密、嗯
1: ，对，像亲人一样的感情了。它不仅是爱情那么简单了，它很复杂的，有过命的交情，你知道吗？就是，不是我不知道，反正就是那种，就你跟一个人一起经历过某一些特别惊险的事可能涉及到生命的事何况他们还杀过人。就是会有那种过命的交情的感觉
0: ，但是这时候还是发生了一些亮司不愿意看到的事儿。这个雪会主意是非常的正啊，说好听点，意志非常坚定。他定下的计划，嗯、就算是亮司无法接受，也不会影响他，他继续实施。他得知自己的同学高宫是个富二代之后，就开始去想办法靠近、贴近这个富二代。他首先是用自己的外貌和举止。把这个男人给征服了，然后把他给睡了。嗯，睡完之后呢，他又说自己这个怀孕了，又打掉了，就是让这个富二代充满了内疚。钱呗，还不是为了这点钱。嗯，让这男人充满了内疚之后，再加上其他的一些手段，两年之后，两个人结婚了
1: 。嗯，他为了嫁给他，
0: 啊、跟他结婚呢。嗯
3: ，
1: 雪
0: 慧做的这一切是为了跟这个富二代结婚。嗯，然后呢，这时候呢，雪慧还有个情敌。是这个高工的前女友，哎呀，就可见这个亮司跟这个雪慧关系到底多好。他虽然心里这么爱雪慧啊，但是在这个时候他还帮雪
2: 慧，都是小事情
0: 。他知道有这么个情敌出现哈、啊，他还暗中使坏，把那个高工和这个前女友重归于好机会还给破
2: 坏掉了。他在暗中帮着雪慧。他他没把那前女友，嗯、把那前女友给勾引过来啊？哎，你这么说，<笑>是不？互
0: 相帮助嘛。但是其实这时候亮丝只能生活在黑暗当中。他现在因为身上有事嘛，他不能明着做很多事情。嗯、学会就嫁给了这个富二代，但是学会的目的是什么呢？他所做的这一切呢，也是为了跟亮丝有幸福的生活。你看，这时候他这是个玄雪小说这个反转就来了。为什么他是要他这个富二代的钱？嗯，他不现在第一步已经成功了吗？嫁给这个富二代了吗？然后他就经过一系列的密谋，加上亮丝的帮助。把她这个老公的公司这个商业机密给偷来了，这期间获得了很多的钱。嗯，再之后她在她老公里酒里下了安眠药，让这个她老公睡着，睡着之后把亮丝叫进来，不是为了偷情，让这个亮丝打他一顿。
2: 为啥打他？你知道吗？打谁一顿呢？
0: 雪慧让亮丝打他一顿，打雪慧一顿，打自打自己一顿啊
2: 啊，那就是苦肉计呗，就说你喝多了，你打我，家暴。啊，离婚内疚，不是内疚，离婚啊，
0: 离婚分钱，啊，家产分走一半，就这样。呃，雪慧通过一系列的操作得到了很多的钱。离婚成功之后，他就拿着这笔钱开了一家属于自己的服装店，服装品牌是 RY， 分别代表雪慧和亮丝，然后 logo 就是当初亮丝送给他那个剪纸的太阳花
2: 啊，这都对上，了
0: 。嗯，非常浪漫。虽然是他干的是坏事，<对>但是一直非常浪漫。是的，这边虽然是一步一步的按照计划生活下去，但是替原警官那头没有打算放过他们了。这替原警官也是个主角，一直在找他们的罪证，把他们绳之以法。在他的再三调查之下，雪惠的继母也回忆起女儿平时有些异常的举动了。雪惠不是有个后妈,妈吗？对她非常好。嗯嗯。嗯嗯就在这一天，继母要收拾院子里的花草的时候。嘿，意外的发现了雪惠埋在院子里松浦的尸体。啊，这个我没交代是吧？松浦之前被他俩杀了。啊，之前他松浦
1: 是松浦是哪一个？
2: 反正是杀，是亮司的母亲的情人。啊
1: 啊啊啊啊啊啊
2: ！嗯、啊，开那个牛郎店的。啊，对，啊、嗯
1: 、对
0: ，开牛郎店的。<笑>牛郎店这块给剪掉了
2: ，但<笑><笑>、就是有这么档子事儿
1: 。哎呀，反对。
2: 就是相当于雪慧和亮师他俩合作嘛，干了很多的勾当嘛，嗯、这是他们包括包括杀人，他他
1: 们他们、嗯、是做了很多这样的事情
0: 。嗯、要说这个继母对雪慧是真的不错呀，视如己出。雪慧其实，在她的身上也感到了很多来自家庭的温暖，还有这个关爱。嗯、这个时候，继母一看到这个尸体，她不敢相信自己眼睛，她知道是她女儿杀的。然后这次呢，她受了非常大的打击，病倒这个继母啊，他没报警，让雪慧回来劝他自首。他是怎么想的呢？你自首，然后呢，争取个宽大处理。过几年之后，嗯、你出狱之后吧，我还能看着你出狱。这是他这么想的
3: 。嗯
0: 。但是这个时候就看出雪慧有多么残忍
1: 了。他不会让他继母活下去。他决
0: 定第二次弑母。嗯。嗯。其实前面咱们说了，那个松浦不是亮司母亲的情人吗？那个亮丝是相当于第二次弑父
2: 、嗯、啊，这是隐喻，就是不是亲生的父亲，但是也是、嗯、也是父亲这个他妈的男人，他妈的个男人、啊，嗯嗯
3: 、<笑>想骂人
2: 。<笑>亮丝弑了两次父，学会
0: 弑了两次母，嗯，他把他继母给杀了，他是怎么杀的呢？他是想把这个呃母亲直接杀掉，但是呢。亮斯出现了，他不让雪慧杀，为啥他不让雪慧杀呢？我替你杀。嗯，你这事儿吧，你对你来说太残忍了，我需要为你担当一些事情。那个老人非常悲伤，眼睛都流下泪水了，
2: 但是呢，他也非常绝望。你俩别他妈客气了，他妈谁杀不一样？<笑>跟我俩整啥有什么用？<笑>就这样，天天练，也死了，也死了。
0: 就是这两个人还在这非常浪漫的，然后非常悲壮的，旁边这个受害人，<笑>你俩他妈有完没完？<笑>这时候在亮斯的脑子里只有一个想法，就是阻碍他俩幸福的人必须全都消失
3: 。
0: 嗯，现在这个继母死了，能阻止两个人幸福的只有最后一个人那个老刑警。嗯，替员<验>。体<验>嗯，亮斯现在也是有点急眼了，这你追我们这么久。不行，我还是主动一点，嗯、我上门去找你吧。他就潜偷偷潜到这个老刑警的家里，他在马桶里面倒入了致命的毒药，就是只要有人打开这个马桶，那就是中毒身亡。但是当亮司做好了布置，准备离开的时候，他突然发现桌子上有个遗像，谁的呀？亮司的母亲。嗯，亮司的母亲前一阵自杀了，嗯、这个老刑警家里怎么有他母亲的遗像呢？因为这个老刑警不是一直在追查两个人的案子吗？所以说跟他俩有关系的人，这个替员一直都是非常密切关注着。当初亮司母亲在经过多次的这个调查之后，发现了很多秘密，知道这个当初这个亮司把他父亲杀了，但是他也不能说，后来也是自杀。这时候这老刑警，你看，哎呀，在我的调查之下，哎呀，这么多悲剧发生。这个老女人也自杀了，她非常的自责，她有一种愧疚感，所以说家里有这么一个遗像。除此之外，亮司又发现一个笔记本，笔记本，你想啊，我去一直追查我的警察家里，嗯、发现了一个笔记本，那个笔记本上的名字是雪慧和亮司
3: 。
2: 嗯，那他就就表示已经发现了这个事儿了呗。他心头一紧，就打开看看，他之前不知道。他之前
0: 一直以为自己跟雪慧做的所有事情，嗯、这老刑警都不知道，<都>查不到，以为隐
1: 藏的很好。
0: 但是他这一打开，让他吃惊不已。明白了，日记呀、啊，自己的一生全在里头。嗯，不光是这十十几年来，两个人犯下的这些罪，这老刑警其实都知道。而且他俩所有的痛苦的生活、悲痛的遭遇，这老刑警也都知道
3: 。
0: 嗯，老刑警最开始只是想把犯人绳之以法。但是他慢慢的也开始了解了这两个孩子哈，真的是苦啊，也是渴望光明，渴望救赎，所以他非常矛盾。他在这个笔记里面也想让这两个孩子赎罪嘛，嗯
3: ，
0: 就这样，这个亮丝看着这个笔记本啊，把自己一生回顾了一遍呢、啊，感动的痛哭流涕。这个时候老刑警回来了，老刑警回来了，本能的反应他就向老刑警扑过去，用刀刺向这个老刑警，为什么呢？他不是很感动，为什么还要刺呢？因为他这不是自己的事儿，这里有雪慧的事儿。嗯、我杀掉老刑警也是为了保护雪慧嘛。我这刀必须得刺出去，但是刺出去之后，他犹豫了，没有刺中要害，而是偏了一点。就这样，老刑警没有被刺到，嗯、啊，没死。他爬起来跑了，嗯、爬起来跑之前，跟这老刑警说一句话：别打开马桶
3: 。嗯。啊
0: ，纠葛呀，这个这个、感情啊，这真是。嗯，明线呐、啊，暗线呐、啊，我觉得这个听友如果说看到这里的时候，一定也会百感交集的，不是简单的什么黑与白啊，啊很复杂、啊，是与非这点事儿，就
2: 是突然有个人懂他了嘛，他<對>还是挺感激的，嗯、就觉得自己挺艰难的，这辈子没人理解是吧？就跟这个雪慧啊，俩人啊，啊苦命相连的，就觉得两个人，这个世界上啊，除了雪慧了解亮丝之外
0: ，最了解亮丝的就是这个老刑警。对吧？嗯，嗯咱们说到这个故事的最后，中间我又略掉了很多。又过了几年，到了 2,005 年，这个时候距离最初的案发已经过去14年了。按照最初的想法，再过一年，他们那个嗯，最初的那个犯罪时效就过了。但是这事儿其实已经早就不成立了，因为他们后面又杀人
1: 了。对啊，他们后面杀了好多人、
0: 啊。这个就是停不下来，当初想的已经无法实现了。嗯这一年的圣诞夜，雪绘的第二家服装店开张了。亮司也是不能明面出来呀、啊，然后他就扮成圣诞老人，在公司附近分发那个 logo， 太阳花那个宣传单。嗯
3: ，
0: 替元出现了，一下子看到这个 logo 了，太熟悉了，这个 logo 十几年前就出现过，附近一定有亮司，他就去找，结果他就找着这个亮司了，两个人遭遇了，打了起来。但是老刑警这时候不是亮司的对手，因为年年龄毕竟比较大了嘛。他被这个亮司刺伤之后，装进了白色的袋子里。亮司在天桥上往下看，雪会那么的漂亮，那么的惊艳。新公司开张了，脸上挂着发自内心的微笑，感慨着。这个时候，替援却突然从袋子里逃脱出来，有点带着哭腔，对着亮司细数两个人十多年来的种种罪行，说的非常真诚，然后还哭着展开双臂说：“亮司，你。”自首吧，嗯，赎罪吧。哎，他这时候手上还拿着那把剪刀呢，但是这个时候亮丝却突然夺过那把剪刀，调转方向，刺向了自己的心脏
2: ，自杀了他呀
1: 。我记得小小说里面他不是跳下去了吗？好像
0: 他刺完心脏之后跳的天桥，嗯
1: ，就自杀了嘛，他是。但这里不是最遗憾的地方。就是这里不是我觉得最心塞的地方。你等我把这块讲
0: 完，你再讲最心塞。好，<笑>我觉得这块已经很心塞了
1: 。嗯，后面更心塞
0: 。鲜血染红了亮丝的身体，替员在那个桥上往下焦急的看着。他这时候已经没有办法了，他想让这两个孩子赎罪，去认罪、投降、自首。嗯、但是亮丝的用自己的自杀，最后一次保护了雪慧。
3: 嗯
0: ，雪慧就站在那里。非常惊恐、非常悲伤的看着倒在地上的亮丝。这时候，亮丝做了一件事，把手指向前方。那意思是说向前走，不要回头看。在死前，用手指给他指了一条路。这个动作、这个场景，跟第一次雪慧指给亮丝的一模一样
2: ，只
0: 不过当时是雪慧给他指，这次是他给
2: 雪慧指。那意思你就别搭理我呗，咱俩没关系，
0: 是吗？<笑>挺浪漫的话，怎么你到你嘴里变这,这味儿来了？<笑>不是，确实就是这个意
1: 思啊。我觉得他想表达的也是这个呀、啊，嗯、有有点这个意思吧。嗯
0: ，学会哭了，他看了一眼之后，就按照亮丝指的方向走了，没有回头，留给了警察和世人一个冷漠的背影。他从此像一个行尸走肉，永远的活在白夜之中。《白夜行》全篇完毕，嗯、这是《白夜行》对。你刚才说你，你最觉得最心酸的那个地方在哪
1: ？就是最后那个女主，她是看着他跳下来的嘛？嗯、她看见了，嗯、但是她不能做出任何的反应，她只能好像不认识一样走掉。对，我觉得。这是我觉得我看到最后最难过的地方，真的非常的难过，因为，因为在整个我是看的是原著嘛，整个小说里面很多他们之间的情感纠葛，嗯、就是这个男的真的像，可以说是像天使一样守护着这个女主，那么多年、嗯、一直守护在她身边，但是最后这个男的结束了自己的生命，就死在她的面前，他没有办法。我感觉这个
0: 他俩的守护是相互的。男主一直在守护女主，但是女主也一直在守护男主、啊
1: 。嗯，这我我我印象中哈、啊，我印象中是这个很复杂。就看看完原著的人，你可能会有不一样的感受。就是看原著，我的感觉就是女的她、嗯、可能更多的是一种思维上的一个指导和引导。嗯，呃，男他是真正这个男的他是真真正,正正在行动上去守护她。嗯
0: ，我觉得如果是女生看这个小说看到这儿的话，她就。一边哭一边想，我我会不会有这么一个男生这么心甘情愿的用生命守护我？啊、这我这<护>
1: 这,这,这不不可能这种事我觉得十几岁可能都不会想那么幼稚的事了。只是我是觉得最最心酸的就是那个，如果我作为女主的话，我看到这一幕，我就会觉得就是我我这辈子的就所有的依靠都没有了，嗯，就都结束在这一刻
3: 了，嗯,嗯
1: ，在此刻我甚至还不能表达我的悲伤，我只能。一个人往下走，往后面走，就那种感觉，嗯、所以我我的感觉是很悲凉，但是也是很遗憾的这样一部作品
2: 。就是这个余生啊，应该是挺难度过的
1: 。对，非常那个
2: 父母没有了，他那个继母也被他杀掉了，嗯、对吧？嗯、然后男主也没有了，就这辈子就是没有什么亲人了嘛，没有什么依靠了<对>啊，自己的太阳光也没有意
1: 义了，其实。对
2: 对对，太阳光也没了，没有什么那种。奋斗的目标也没有了，就是什么精神支支柱啊都没有了
1: 。嗯、其实他整一部剧好像是我我我印象中啊，我我没有看过你说的呃他剧，我不知道有没有改动。但是我印象中这个女的就没有怎么亲手杀过人，好像没没有倒是
0: 男的下手。对
1: 对对对对，所以到最后的话，他那个老警官他是这个男的都已经死掉了。啊他没有任何的证据去抓这个女的，他心里面知道
0: 。我刚才说的这几个命案，还真都不是学会下的手。对
1: 啊，对啊，全都是。就是这个女，这女的没有下过手，嗯，没有没有真正下过手，嗯、呃，所以从头到尾，啊，她只是像一个
0: 。除了他母亲，他她,她的亲生母亲是拿煤气让他给毒死的。
1: 对，但是问题就是当时他可她自己也在其中啊，就是。呃，算是一种自杀式的行为吧，那种啊，嗯，嗯就是有有一种,种、啊、最后那个
2: 那警官没死、啊，没有
1: 警官没没死，没死但是也没有任何的证据抓那个女的，所有的证据
2: 都没了，是吧？那那男的，啊、那个亮司死,死了之后，就这个案子就结束了，只能了结了，嗯、对
1: ，就是这个样子，嗯，所以这个这个结尾就是这样。哎呀
0: ，你这么一说，还真是更加符合这个阳光，这个这个是，嗯
2: 、对吧？这个感觉，但我觉得还好，还,还好这个警官还活着呢，就是起码还有一个懂这学会的人，就是但是不是作为一个警
1: 官，其实这个警官也很难受，嗯、这个警官的这个情感，他在里面描述的也非常的深刻，他感情感很复杂，他对这两个人，嗯，包括到最后这个男的死掉了，他在最后也要拼了命的守护这个女的。警官他是看在眼里，他其实也非常非常的难过，然后他也知道这个女的已经失去了他唯一的依靠了，没有了，反正挺心酸的，看得好难受，你就回忆起来也是很难受的，所以我是觉得这个作品后劲很大，嗯，没有看过的我真的可以建议看一下
0: 。我虽然是这么就是片段式的这么讲，但是说让我比如说从头到尾再看一遍这个剧吧，我可能是有点看不下去，因为。我受不了这种这种
2: ，我眼光比较浅，太虐了太虐了。虐虐<不>很虐
1: <话>很虐。而且不，但是你看小说的话，它是倒叙的，嗯、我是到就是很很后面我才知道前面发生了是什么，他会跟你讲前面的事情，但是没有把前面的结局说给你听。嗯
2: ，是他、那个、就是你到后，上来就是说那个凶杀案嘛，一个密室对，上来密室杀人案，然后说什么也没有，就是有一个那个排风排风筒。然后就分析说是小学生杀人，嗯、后来又回忆说当时是谁谁谁来了又怎么地了，是
1: 对，就是很多东西都是最后才知道，就你会看到最后有一种，哦，就是原来是这个样子，哦，当当时原来是这样子，才会有这种感觉。嗯
2: ，所以那种冲击力可能会更强，因为咱们这个是属于平铺直叙，<对>啊，是，然后呢，你这种切入的感觉是不一样的。如果是那种就那种冲击，就突然。宣泄出来了是吧？一下带来了。嗯、我这种疗
0: 法实际上更重点在于他俩之间的感情，互相的守护。悬疑感没了
2: 。对，嗯<是>
1: 啊，对
2: ，嗯，方式不一样，重点不一样、嗯
1: 。是，
3: 嗯
1: ，但是真的中间还有很多很精彩的地方，就是很多的他它,它是有很多的各种各样的小案子组成的，啊、嗯，里面挺精彩。那
2: ,那些智慧的。智慧的地方是,是吧？一些埋的一些扣，嗯、两个人的什么一些配合，一些什么手段什么的，是吧？对，嗯，悬疑感
1: 是悬疑感还是很有的，这部、嗯、作品非常好，嗯
0: 。那东野圭吾这么大家的这个巅峰作品，一定是差不了，所以说还是推荐大家去看一看。看就是看小说，如果是实在是嫌、嗯、麻烦不愿意看的话，看剧，嗯
1: 、看剧也行。
0: 2025年这个呃，易烊千玺。嗯嗯啊，对,对我
1: 很期待。应该这小
0: 子应该是演的能到位，嗯、能把这个辈儿演。对
1: 啊，对我不是，你知道，你一说易烊千玺的时候，我是真的有种感觉，他的气质就很很有点符合这种形象，就他有点阴郁，你知道吗？他的他、嗯、作为一个演员的那种感觉，对
0: 他之前那个，嗯、我觉得最最贴近的可能是《少年的你》，那、啊、那种形跟周
1: 冬雨，对对对周冬雨那那那部剧，嗯、对，就有那种感觉，所以我觉得他应该符合。
2: 咱就共同期待吧，快了哈、啊嗯
1: ！对，是还还有一年呢，共同
2: 。<笑><笑>快个屁呀、啊！这字我剪掉。二零二五，十九<笑>年都是弹指一挥间呢，咱这一年算啥？嗯
3: ，
2: 行，这期节目就到这里吧。这个
0: 《白夜行》这个作品非常的经典，我感觉我自己今天讲的不是很好，所以说那个听友们如果不满意的地方。那就那么地吧，又能怎么又能怎么样
1: ？我都讲完了，<笑>多包含多包涵。不满
2: 意，我下期再重讲一遍，看看你们愿不愿意听
1: 。不是，实话说吧，就是这么一个小时的时间里面，真的没有办法去把这部剧，这这个小说这部剧讲的有多好多精彩，嗯、太难了讲不完，太难了
2: ，太难了，太难了，挺难的。我觉得这种呈现形式吧，音频是最难的。嗯嗯对，就是小说文字形式和视频的形式吧，还好，他们有表现的不同的表现特点。音频呢，音频有音频的特点，但是音频这个要求还是比较高吧，可能咱也是挺难驾驭，嗯、特别是这种形式，悬疑形式挺难驾驭。我我今天肯定是这个，反正我
0: 对自己这个讲述不满意，<吧>没有把这个我觉得最好的地方表达出来，这个还是哎呀，意犹未尽吧。
2: 行，再给你个机会，嗯、下
0: 期再讲别的。<笑>行，这期节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 plus。咱们下期再见
1: ，拜拜，下期见
0: ，拜拜。